0: Evet 17 Mayıs çarşamba sabahından herkese günaydın der Aposto Gündem. Bakalım neler varmış diye okuyacağım kafamı alıp veren. Evet Millet İttifakı'nın ikinci tur kampanya ekibi değişti. Kılıçdaroğlu'nun yeni atadığı Mehmet Ali Yüksel, Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu ile kadroya dahil olduğu iddia edildi. Cumhur İttifakı'nda ise ikinci tur strateji toplantıları Erdoğan'ın Bahçeli ile görüşmesiyle devam etti. AK Parti toplantılarında da ikinci tur sonucunun en az %52 olarak hedeflendiği kaydedildi. Öte yandan gazeteci Fatih Altaylı Habertürk'ten ayrıldığını duyurdu. Araştırmacı gazeteci Barış Pehlivan ise bugün dördüncü kez cezaevine girmek üzere teslim oluyor. Oh, piyasalar ve ekonomi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerine ve kredi şartlarında beklenen sıkılaşmaya işaret ederek Türkiye ekonomisi için 2023 büyüme tahminini iki %2.5'a indirdi. Depremle ilişkili yeniden inşaat çalışmalarının 2024 yılında büyümeye destek vereceğini ifade eden Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 2024 yılı için olan büyüme tahminini ise %3'te korudu. Türkiye genelinde konut satışları Nisan'da bir önceki yılın aynı ayına göre %35.6 azalarak 85.652'ye gerilemiş. TÜİK verilerine göre yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %60 azalmış. 2.557 olmuş. Törüm ürünleri üretici fiyat endeksi Nisan'da bir önceki aya göre %2.32 gerilerken geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %71.52 artış gösterdi. Geçen seneye göre %70 artmış ama Mart'a göre %2 gerilemiş. Peki Avrupa'da doğal gaz fiyatları düşük seyreden talep ve gaz depolarının yüksek doluluk değerlerine bağlı olarak Megawatt saat başına 32 euroya kadar geriledi ve son bir buçuk yılın en düşük seviyesini gördü. Euro bölgesinde, Avro bölgesinde ihraçlar. Mart 2023'te bir önceki yıla kıyasla %7,5 yükselişle 269 milyar euro. İthalat ise %10 düşüşle 243 milyar euro olmuş. Böylece ortak para birimi bloğunun ticaret fazlası. 25.6 milyar euro olarak kaydedilmiş. Ticaret fazlası 269 milyar, ihracat 243, ithalat. Bununla birlikte Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat Avro bölgesinin 2023 yılı ilk çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri güncelledi. Buna göre 20 üyeli blokta mevsimsellikten arındırılmış Gayri safi yurt içi hasla 2023'ün ilk çeyreğinde bir önceki çeyreği kıyasla %0.1, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla ise %1.3 artış kaydetmiş. Almanya'da yatırımcı güveni talepteki düşüş ve imalat sektöründeki zayıflamanın etkisiyle Mayıs ayında da gerilemeyi sürdürerek resesyon endişelerinin artmasına yol açtı. Almanya merkezli ZEV Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü tarafından yayınlanan beklentiler endeksi Nisan ayında görülen 4.1 değerinden eksi 10.7'ye geriledi. Analistler endeksin bu ay eksi 5.3 değerini almasını bekliyordu. Almanya resesyon endişeleri ABD'de sanayi üretimi Nisan 2023'te otomotiv sektöründeki canlanma öncülüğün, öncülüğünde değişim olmaması yönündeki beklentilerin aksine yükseldi. Fed verilerine göre sanayi üretimi bir önceki aya göre %0.5 arttı. Sanayi üretimi Mart ayında da %0.4 artmıştı. Evet, oranlar devamı. Çin'in sanayi üretimi artışı Nisan ayında %11 beklentilerinin altında kalsa da geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %5.6 artış göstermiş. Ve Eylül 2022'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmış Çin'in sanayi üretimi. Bununla birlikte şehirlerdeki işsizlik oranı Nisan ayında önceki aya göre 0.1 puan olarak 5.2'ye girilemiş. 16-24 yaş aralığındaki genç nüfusta 0.8 puan yüzde %20'ye yükselmiş işsizlik oranı. Böylelikle genç işsizlik rekor seviyeye ulaşarak 1990'lardan bu yana en yüksek seviyeyi kaydetmiş içinde. Evet sonrası iş dünyası ve finansmış. Vodafone 3 yılda 11.000 kişiyi iş, işten çıkarmayı planladığını bildirdi. Avrupa ve Afrika'da en iyi telekom şirketi olmayı amaçlayan Vodafone, müşteri deneyimi ve marka alanındaki yatırımlara öncelik vereceğini açıkladı. Aselsan ve TUSAŞ, Savunma sanayi Başkanlığı ile radar ve elektronik harp sistemleri tedariki, aviyonik yazılım geliştirilmesi ve entegrasyonuna yönelik 365.6 milyon liralık ve 18.8 milyon dolarlık anlaşma imzalamış. Aselsan ve TUSAŞ Savunma Sanayisi Başkanlığı ile Radar ve Elektronik Harp Sistemleri Tedariği, Aviyonik Yazılım Geliştirilmesi ve Entegrasyonu. Asersan ve Tusaş. Vakıf Bank yılın ilk çeyreğinde 4,5 milyar lira net kar elde etti. Devam. Volkswagen grubunun otomobil markası Audi'nin eski siyosu Rupert Stadler. Cezasının ertelenmesi karşılığında dizel emisyon skandalındaki rolünü itiraf etti. Ne olmuş? ABD Çevre Koruma Ajansı 2015'te Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu. Stadler, dizel skandalı soruşturmasından dolayı 2018'de Volkswagen tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı bunu da kabul etmiş cezasının ertelenmesi karşılığında anlaşma yaparak bir de peki politika ve Türkiye Evet Türkiye tarafında durumlar nedir? Millet İttifakı'nın 6 lideri seçim sonuçlarını değerlendirip ikinci tur için yol haritası belirlemek üzere bugün CHP Genel Merkezi'nde toplanıyor. Ata İttifakı birleşenlerinden Adalet Partisi'nin genel başkanı Doktor Vejizet Öz Seçimlerin ikinci turunda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini söyledi. Öz Zafer Partisi adına konuşamam ama ehveni şer de olsa gönlümüz Millet İttifakı'ndan yana ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Ak Parti'nin ikinci turda ilk tur yüzde 5.17 oy alan Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayısına Noa'nın seçmen kitlesinin en az yarısına hedeflediği ifade edildi. Gazete pencereden Nuray Babacığın haberine göre Ak Parti seçmeni Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakında karar alınabilmesi için yürütmenin de Cumhur İttifakında olması gerekir. Aksi takdirde istikrar olmaz, kaos olur teziiyle gidecek. Bununla birlikte toplantılarda ikinci tur sonucunun en az %52 olmasının planlandığı belirtilmiş. Yürütme de Cumhur İttifakı'nda olsun mu yoksa istikrar olmaz kaos diye buradan yürümek. Peki gazeteci Fatih Altaylı Türk'ten ayrıldığını duyurdu. Altaylı bana katlanan herkese teşekkür başlıklı veda yazısında dün 15 yıldır çok yakın çalıştığım ve güvendiğim sevgili Kenan Tekdağ'la konuştuk. Yolları ayırmaya karar verdik ifadelerini kullandı. Bundan sonrası için bir planı olmadığını aktardı. Ankara İl Seçim Kurulu önünde oylarımızı irademize sahip çıkacağız diyerek nöbet başlatan 6 kişi gözaltına alınmış. Anka Haber Ajansı Twitter'dan yaptığı paylaşımda 14 Mayıs seçimlerinde sağladığı veri akışı nedeniyle eleştirilmesine ilişkin Anka Haber Ajansı 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde tüm verileri yayıncılık ilkeleri gereği tam doğru ve tarafsız bir şekilde toplamış ve abonelerine sunmuştur. Abonelerine zamanında sunmuştur. Veriler yine aynı ilkeler ışığında haberleştirilmiş ve abonelerin sandık sonuçlarına hızlı haberdar olması sağlanmıştır açıklamasını yapmış. Ne olmuştu? Sosyal medyada Anka'nın veri girişinin yavaş olduğu Cumhur İttifakı'nın kazandığına yönelik algı çalışmasına hizmet ettiği ve algı yarattığı öne sürülen Anadolu Ajansı'ndan bir farkı kalmadığı eleştirileri yapılmıştı. Devam. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı Eyüp Yıldız, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın seçim gecesi yurtdışı oy sayımlarında manipülasyonların yapıldığına ilişkin açıklamasına, pazarlık payın kalmadığı başka kapıya. Birinci turda bit, bir turda biter bu iş. Mezar soyguncuları sizi ifadeleriyle cevap vermiş. 2. Eğitim Bakanlığı Sözcü gazetesinin internet sitesine erişim engeli getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı. Peki, 14 Mayıs seçimlerinin ardından getirilen erişim engeli nedeniyle bakanlığa bağlı eğitim kurumlarındaki interneti kullanan bilgisayarlarda siteye giriş yapılmaya çalışıldığında Erişmeye çalıştığınız sayfa MEB erişim politikaları gereği engellenmiştir yazısı çıkıyor. Milli Eğitim Bakanı'nı engellemiş. Peki. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabında Peki peki diye dur, dura dura kala kala e, şaşırarak okuyorum. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabındaki iddialar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında savcılığınca, Deysen başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si adliyeye sevk edilmiş. İstanbul İlke Seçim Kurulları Başkanları birleştirme tutanaklarını Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu'na teslim etmiş. Tutanaklara göre İstanbul'da kayıtlı 11 milyon küsür seçmenden 10 milyon küsürü sandığa gitmiş. 1 milyon 76 bin seçmense oy kullanmamış. Bu kadar büyük sayı 1 milyon. Seçim sonuçlarının ardından siyasi partilerin hazine yardımı dağılımları belli oldu. Sonuçlara göre gelecek yıl yardımları en fazla azalan AK Parti en fazla artan da CHP olacak. Bu yıl milletvekili seçimi dolayısıyla partilere toplam 5 milyar lira hazine yardımı yapılmış. AK Parti'ye 2 milyar küsür, CHP'ye 1 milyar küsür, MHP'ye 567 milyon, İYİ Parti 509 milyon lira hazine yardımı almış. Önce tedbir konulan Mart'ta ise Anayasa Mahkemesi'nce tedbir kararı kaldırılan HDP'ye ise 599 milyon lira hazine yardımı yapılmış. Vekil başı diye bir eklemesi var bunun. Bu yılki hazine yardımları üzerinden yapılan hesaplamaya göre vekil başına en düşük harcamayı 6.8 milyon lira ile CHP yapmış. AK Parti ise bir vekil için 8.2 milyon, MHP 11.3 milyon lira harcarken en fazla harcamayı 11.6 milyona İyi Parti yapmış. Yeşil Sol Parti ise vekil başına 9.8 milyon lira harcamış. Peki, Pazar günü gerçekleşen seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonuçlarını Cumhur İttifakı liderleriyle görüşmeye başladım. Erdoğan ilk olarak BHP lideri Devlet Bahçeli'yi daha sonra da DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı görüşme için kabul etti. Bir adım geriden AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, MYK ise Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Başkanlığı'nda pazartesi günü strateji toplantısı gerçekleştirmişti. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur için kampanya ekibi değişti. Mehmet Ali Yüksel, Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu ile kadroya dahil oldu. Gazeteci İsmail Selmaz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski CHP Kağıthane İlçe Başkanı ve Milletvekili adayı Mehmet Ali Yüksel'i siyasi işler ve seçim propagandasından sorumlu başlanışman olarak atadığını duyurdu. Görevden ayrılan onursal adı güzelin ardından ikinci tur seçim çalışmalarını Yüksel yönetecek. Bir adım geriden Halk TV ikinci turda seçim kampanyasının seçim güvenliği ve verilerin aktarımının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun emanet edildiğini duyurmuştu. olduğuna herhalde emanet edildiğini duyurmuştu. CHP hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, YSK'ya yaptıkları başvurunun kabul edildiğini duyurdu. Erkek, ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de 20-24 Mayıs günlerinde seçmenlerin ikinci tur için oy kullanabileceğini duyurdu. Ne olmuştu? Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından seçim öncesinde 20-24 Mayıs tarihleri olarak açıklanan yurt dışında oy verme tarihleri bazı ülkelerde değiştirilmiş. ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Japonya gibi bazı ülkelerde oy verme süresi iki güne indirilmişti. Kararı özellikle muhalif seçmen tepki göstermiş. CHP konuya ilişkin aksiyon aldığını açıklamıştı. Evet, bu kadar bu bölüm. Bugünkü destekçi param kartmış. Devam. Politika bir dünyada neler var? G7 zirvesine ev sahipliği yapacak olan Japonya'nın başbakanı Fumio Kishida 19-21 Mayıs'ta Hiroşima'da gerçekleşecek zirvede nükleer silahsız bir dünyayı teşvik etme kararlılığını göstereceklerini söyledi. Ukrayna bir gecede Moskova'nın durdurulamaz olarak tanıttığı 6 Rusya hipersonik Kinzayi Kinzal füzesini düşürdüğünü açıklamış. Moldova bağımsız devletler topluluğu parlamenter asamblesinden çekilmek için işlemlere başlayacağını açıklamış. Moldova parlamentosu başkanı Igor Grosu birliğe üyeliğinin ülkeyi kış aylarında acı veren ekonomik ambargolardan ve enerji şantajından korumadığını ve askeri saldırılardan, savaştan ve egemen topraklarının yasa dışı işgalinden de korumadığını söylemiş. Avrupa Birliği Komisyonu uzun işlem süreleri ve red kararlarıyla gündeme gelen Schengen vizesi başvuru süreci hakkında AB ülkelerine Schengen'in durum raporu 2023 belgesi altında eleştiriler yönetmiş, yönetmiş. Komisyon AB ülkelerini başvuru sürecinde sıklıkla yetersiz ve yanlış bilgiler vermekle eleştirirken bu durumun düzeltilmesi için üye ülkelerin yeterli personel istihdam etmeleri gerektiği ve bunun için entegre sınır yönetimi fonundan ayrılan 88 milyon euroluk fonu kullanabileceğini ifade etmiş. Evet burası böyle. Teknoloji ve girişim tarafında neler var? Haris savcılığının Apple'a cihazların tamirini zorlaştırma ve planlı işlevsel, işlevsizleştirme yapmaya yönelik soruşturma açlığı belirtilmiş. Şirket donanımsal malzemelerin uygun fiyat ve sürede kullanıcının erişimine açmamakla suçlanıyor. Spotify DJ adlı yapay zeka özelliğini Birleşik Krallık ve İrlanda'daki premium müşterileri özelinde piyasaya süreceğini açıklamış. Şirket bu özelliği ilk olarak Şubat ayında ABD ve Kanada'daki premium aboneler için kullanıma sunmuştu. Özellikle OpenAI teknolojisi tarafından destekleniyor ve hala beta aşamasında. WhatsApp kullanıcılarının belirli konuşmaları daha gizli tutmalarını olanak tanıyacak sohbet kilidi Chatlock adlı yeni bir özelliğini duyurmuş. Özelliğin herhangi bir sohbetin kilitlenmesine olanak tanıyarak sadece parmak izi veya yüz taraması gibi biometrik yöntemlerle ya da geçerli bir şifre girerek erişilebilen özel bir klasöre yerleştirileceği belirtilmiş. Avrupa Birliği Konseyi üye ülkelerin kripto varlıklar konusunda aralarında idari işbirliğini arttıracak yasa değişikliklerine uzlaştıklarını açıklamış. Kararla birlikte özellikle yüksek gelirli kişilerin kripto varlık işlemlerinden sağladıkları gelirler raporlanacak. Bu bilgiler diğer üye ülkelerle otomatik biçimde paylaşılacak. Kripto varlıklardan sağlanan gelirler vergilenecek. Üye ülkelerin vergi idarelerinin işbirliği genişletilerek kripto varlıklar da buna dahil edilecek. Bu uzlaşı yürürlüğe girmesi için üye ülkelerin resmi onayına sunulur. Evet. Vergi kaynağı. Günün hikayesi. 2023 seçimleri. Kimler kazandı, kimler kaybetti? İyi kim emirlerin yazısı. Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili seçimleri geçtiğimiz pazar günü gerçekleşti. Ertesi gün öğle saatlerine kadar sonuçların takip edildiği seçim birçok siyaset, bilimci, gazeteci ve yorumcunun değerlendirmelerinden ve anket şirketinin araştırmalarından farklı şekilde sonuçlandı. Evet sonuçları söylemiş. Çift bir adayın %50'yi sonucunda seçim ikinci tura kaldı. Milletvekilliği seçiminde Cumhur 322, Millet 212, Emek ve Özgürlük 66. Cumhur meclisteki çoğunluğu korudu. Nasıl yorumlandı? Gazeteciler ve siyaset bilimciler dün seçimin sonuçlarını değerlendirdi. Kazanan ve kaybedenin kim olduğuna ilişkin değerlendirmeler nedenleriyle okura sunuldu. Bu kapsamda bir kısım 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu seçimin kazananı olarak değerlendirirken, bir kısım ise seçimin ikinci tura kalmasını bile aslında Erdoğan'ın kaybeden olduğunu gösterdiğini savundu. Bazı isimler ise anket şirketlerini farklı partileri Millet İttifakı'nın seçimin kaybedeni ilan etti. Gazeteci Nevşin Mengü ne, ne demiş? Twitter'dan yaptığı değerlendirmede seçimin kaybedenleri muhalefete yakın anket şirketleri, seçimin kaybedenleri CHP'nin oy sayım sistemleri, seçimin kaybedenleri Hasan Cemal ve Savcı Sayan, seçimin kaybedenleri Mehmet Asantu ifadelerini kullanmış. Gazeteci İsmail Saymaz Sözcü gazetesinde kaleme aldığı yazısında aynı Mengü gibi anket şirketlerinin tahminlerinin doğru çıkmadığını vurgulayarak Erdoğan'ın ikinci turda daha avantajlı olduğunu söylüyor. Saymaz Türkiye'de hala seçmenlerin kimliklerine göre, göre oy verdiğini vurgulayarak Yeşil Sol Parti'nin Kılıçdaroğlu'nu desteklemesinin milliyetçi ve muhafazakar kitlede tepkiye yol açtığını ifade ediyor. Yine de Saymaz AK Parti'nin %15 küçüldüğüne dikkat çekiyor. İlk tur muhalefet tarafından AK Parti'ye ikram edildi demiş. Çünkü AK Parti'nin 2018 yılında %42.6 olan oyu %35.2'ye gelirdi. Yani %15 küçüldü. AK Parti bu seçimde 26 şehirde %10 ve üzerinde 31 şehirde %5-10 arasında, 18 şehirde %1-5 arasında oy kaybetti. Bu hesaba göre 75 şehirde oy kaybetti. Yalnızca 5 şehirde oy arttırabildi. Saymaz kim kaybetti sorusuna ise ilk olarak Kılıçdaroğlu yanıtını veriyor. Erdoğan'ın en zayıf yakalandığı seçimde iki belediye başkanı ve 10 partinin desteğini alan Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a geçemediğini vurguluyor. Saymaz ikinci olarak Millet İttifakı'nın kaybettiğini, gelecek deva, saadet ve demokrat partilerinin AK Partililere alternatif oluşturamadığını söylüyor. Üçüncü olarak altılı masada çıkardığı kriz seçmende güvensizlik yarattı dediği Akşener'in kaybettiğini söyleyen Saymaz, YSP'nin de kaybettiğini vurguluyor. Oy oranının tahminlerinin altına indiğini vurgulayan Saymaz, YSP'nin PKK ile açıklanamaz ilişkisi Kürtler'de de kabul görmüyor, diyor. Anket şirketlerinin ve muhalif medyanın da kaybettiğini söyleyen Saymaz, muhalefet açısından Zafer 14 Mayıs'a göre çok daha zor, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ı geçerek %50 artı bir alması için o anın 2.8 milyonluk oyu çekmesi ya da sanda hiç gitmeyen 6 milyonu harekete geçirmesi lazım. Mümkün mü? Mümkün. CHP hem PKK ile işbirliği yaptığı propagandasını bozacak hem de HDP'den gelen oyunu korumayı başaracak. Çok zor fakat imkansız değil diyor. Hürriyet yazarı Ahmet Halkan ise kazananın Erdoğan olduğunu söylüyor. Hakan, seçimin en büyük kazananı Erdoğan başlıklı yazısında ekonominin durumu biliniyor, deprem felaketi yaşanmış, pandeminin olumsuzlukları hala sürüyor, 21 yılın getirdiği yorgunluk var, bir değişim beklentisi oluşturulmuş, Batı tüm hatlarıyla muhalefete destek olmuş, sosyal medya Erdoğan nefreti yaymış, 6 parti bir araya gelmiş, yetmemiş, HDP'nin de desteği alınmış ve bütün bunlara rağmen Erdoğan, Zaferi minnacık bir farkla kaybetmiş. İlk turda kazanacağı söylenen Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'ın epey gerisinde kalmış. Eğri oturup doğru konuşalım. Bu şartlar altında Recep Tayyip Erdoğan bu seçimin en büyük kazımlıdır diyor. Karar gazetesinden Akif Peki yazısında Erdoğan'ın birinci çıktığını, ancak güç kaybettiğini, Kılıçdaroğlu'nun ise oylarını artırdığını ancak kazanmaya yetecek kadar olmadığını anlattı. Erdoğan'ın bu seçimde Kılıçdaroğlu ile değil, kendi yarattığı algıyla, Allahsız, kitapsız, işgalci bir kimlikle yarıştığını vurgulayan Bekim, onca kafa bulandırmadan sonra iktidarın beklediği sonuç net bir zaferdi. İstediği sonucu iktidar alamadı da muhalefet seçmeni aksine ikna edebildi mi? Hayır, dedi. İktidar devlet gücü ve imkanlarıyla orantısızca abandığı halde iddiasını koruması muhalefet açısından başarı sayılmazsa tabi. Her ne kadar milletin sağduyusu yanıltıcı dolduruşlara karşı tümden kaybetmediyse bile muhalefette kazanamadı. İfadelerini kullanan Akif Peki, kaybeden taraf için de dünyanın sonu olmayacak. Muhalefet tabanında hayal kırıklığı açık ama sonucun iktidar cephesinde tam memnun ve tatmin ettiği söylenemez. 2022'den bu yana Erdoğan kaybetmeye, muhalefetse kazanmaya ilk kez bu kadar yaklaştı diye yazdı. Yeni Şafak'ta yazan Tamer Korkmaz 7 düveli arkasına alan ilk turda ile kazanacağını iddia eden Kılıçdaroğlu'nun kaybettiğini söyledi. Korkmaz 2 hafta sonra gerçekleşecek ikinci turda Kılıçdaroğlu'nun bir büyük yenilgi daha yaşayacağını yazdı. Bu seçimde ABD, İsrail ve Avrupa Birliği'nin İyi Parti'nin, YSP'nin, TIP'in kaybettiğini, CHP'nin kaybettiğini söyleyen Korkmaz, Erdoğan'ın AK Parti'nin ve MHP'nin kazandığını YRP'nin de %2.8 oy oranıyla seçimin kazananları arasında olduğunu ifade ederek kendisini yok sayan malum anketleri çöpe gönderen Fatih Erbakan'ın partisi temel reis'in saadetine nazire yaptı diye yazdı. Sözcüde yazan Soner Yalçın aslında kim yenildi başlık yazısında yazısında Kılıçdaroğlu'nu adaylığını ve stratejilerini suçladı. Bir yıl öncesinde Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerektiğini savunduğunu anlatan Yalçın Bugün yalnızca Kemal Kılıçdaroğlu'nun değil, adaylık dayatmasının, CHP genel merkezinin halka güven vermeyenin yenildiğini söyledi. Yalçın muhalefetin siyasi kampanyasını ve destekçilerini suçladı. Yalçın tıpkı Yeni Şafak'taki Tamer Korkmaz gibi sana söz gibi ne dediği anlaşılmayan absürt reklamlar, reklamcılar yenildi. Biden yenildi, CIA yenildi, küresel medya yenildi, gayrimilliler yenildi demiş. Gazeteci Murat Arel ise Cumhuriyetteki yazısında Farkında mısınız Recep Tayyip Erdoğan 21 yıllık iktidarında ilk defa yenildi seçilemedi diyor. Sosyal medyadaki manipülasyonlara kanmamak gerektiğini vurgulayan Arel, Yaşanan duygu yoğunluğunu anlıyorum. 21 yıllık bir beklentinin gün doğumunun eşiğindeyiz. Fakat biliyoruz ki günün en karanlık saatleri güneşin doğuma en yakın olduğu zamanlardır ifadelerini kullanıyor. Sinan Oğan'ın destekleyeceğine inandığını belirten Ağrel, ince ile anlaşılması gerektiğini, sandığa gitmeyenlerin sandığa gitmeyi ihtiyaç edilmesi gerektiğini anlatıyor. Ağrel umutsuz olmak için bir sebep yok. Mesele biraz da kendine inanmaktan geçiyor, diyor. En umutlu yazı gazeteci Murat Ağrel'in Cumhuriyet yazısıymış. Takvimde yazan Hakkı Yalçın da seçimin kazananı Erdoğan'dır diyenlerden, Yalçın görülmesi gereken büyük resim pandemiye, ekonomik krize ve depremlere karşılık hala böylesine bir oy potansiyeline sahip olmaktır. Ömrümüz seni seçmekle nihayet bulacaktır diyen bir seçmen sadakatinin araştırması yapılırsa o gücü yansıtan duruşu elde eden Tayyip Erdoğan'ın sihrinin irdelenmesi gerekir diyor. Yalçın seçimin sürprizinin MHP olduğunu ve İYİ Parti'nin ağır şekilde yenildiğini seçimi yıldızlarından birinin de Sinan Oğan olduğunu söyledi. Yeni Çağ Gazetesi'nden Serkan Talan kaleme aldığı yazısında bu seçimi nefret ve daha fazla nefret kazandı dedi. Talan seçimleri beşli çeteleri koruyanların, kadınlardan nefret edenlerin, kadına şiddeti meşru görenlerinin, seri katil gibi insanları domuz bağıyla işkence ederek öldürüp evlerin bodrumlarına gömenlerin, Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okka'nın katillerinin, Depremde 11 ilde 50 binden fazla insanın hayatını kaybetmesinden sorumlu olanların kazandığını söyledi. Kimler kaybetti sorusuna ise yolsuzluk yapanlardan hesap sormak isteyenler, akıldan bilimden sanattan yana olanlar, sadece bir ekmek alabilmek için iki kere düşünmek istemeyenler, depremlerde canımız gitmesin, insanlarımız evsiz kalmasın diyenlerin kaybettiği cevabını verdi. Türkiye'nin en milliyetçi ve muhafazakar meclisi kuruldu diyen Murat Yetkin kazananı veya kaybedeni değil meclisteki temsiliyeti vurguluyor. Hem Cumhur İttifakı hem Millet İttifakı partilerinden ciddi bir muhafazakar milliyetçi temsili olduğunu vurgulayan Yetkin bunun dengelenmesi için ikinci turda Kılıçdaroğlu'nun kazanması gerektiğini söylüyor. 13 Mayıs'ta Aposto'nun Serbest Kürsü Köşesi'ne yazan Mehmet Yakup Yılmaz ise Adam, Adam Kazandı başlıklı bir yazı yayınlamış. Yılmaz biliyorum şimdi bazı okuyucular ikinci tür bitmeden yenilgiyi kabul etmenin doğru olmadığını söyleyecekler ancak gerçekçi olmak gerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda aradaki 2,5 milyon oy farkını kapatıp üzerine çıkabilmesi ve bu seçimi kazanabilmesi artık mümkün değil dedi. Araştırma şirketlerinin hemen hepsi yanıldı, ben de yanıldım Yani Yılmaz. içinde yaşadığı ve bir parçası olduğu toplumu doğru okuyamadığını, ekonomik kriz, deprem, yangın, sel gibi çok sayıda meselenin önemli olduğunu düşündüğü, düşündüğünü ancak halkın çoğunluğu için bunların o kadar da önemli olmadığını öğrendiğini ifade etmiş. Birçok gibi keza birçok tepki gibi. Yılmaz bundan sonraki 5 yılda Türkiye'yi iyi şeylerin beklemediğini söyleyebilirim. Bugünden itibaren ne kadar süreceğini şu anda bilmediğim bir süre için şimdilik günlük yazı, yazılarımı ara veriyorum demiş. Küsmüş Mehmet <gülüyor> Yakup Yılmaz. Peki bu dönem küsme dönemi değil tabi. Çaba, sürekli çaba, sürekli çaba. Editörün notu. Meclis çoğunluğunu kazanan Cumhur İttifakı, milletvekili seçimlerinde ittifaklar arasında galip. Partiler arasında bakıldığında ise, bakıldığında ise AK Parti yine birinciliği kazanmış durumda. Milletvekilliği konusunda kaybeden ilk parti kuşkusuz CHP. Listelerinden gelecek, deva ve saadet partilerinden toplamda 34 milletvekili meclise sokan CHP, bu milletvekillerinin istifa etmesi halinde 2018'e kıyasla 6 milletvekili kaybetmiş oluyor. İyi partide masadan kalkışının etkisiyle beklenenin çok daha altında oy oranına sahip. Tartışılanın aksine tipse herhangi bir kaybetme veya kazanma durumunda değil. Zira 4 milletvekili ile çıktığı yolda yine 4 milletvekili ile devam ediyor. Yalnızca değerlendirilenden daha düşük kaldığı bir gerçek. Partinin lideri Erkan Baş kimi yerlerde ikinci sıra milletvekillerini sokmayı dahi değerlendirdiklerini ifade ediyordu. Bunun yanında oy oranı düşen partilerden biri de YSP. Beklenenin altında HDP'nin oldukça gerisinde bir oy oranı alan YSP için itirazları da değerlendirmek gerekiyor. Ancak Cumhurbaşkanlığı için seçimin tekrarı 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ve bu seçimin sonucuna dek Kazanan ve kaybedenin olmadığı bir gerçek. Muhalefetin yanlış süreç yönetimi, hükümetin doğru stratejik hamleleri ve sayısal veriler psikolojik üstünlüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verse de Kılıçdaroğlu yaklaşık bir yıldır tüm kampanyasını Umut ve Birleşmek üzerine vurguluyor, kurguluyor. 12 gün içinde atılan doğru hamleler, kararsızları, oy vermeyenleri ve o an seçmeni ikna, ikna edebilir veya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazanan imajını doğru şekilde sürdürebilirse psikolojik üstünlüğü reel kazancı çevirebilir. Evet yaşayacağız ve göreceğiz. Ayrılmadan önce neler varmış başka yazılar? Aposto'da, Spektrum'da dip dalga milliyetçilik ve Kılıçdaroğlu kazanma şansı varmış. Kuando Twitter seçim nedeniyle erişme engellenen hesap ve paylaşımları açıkladı demiş. Günün okumaları Yurno'da, Faruk Bildirici Gazeteciler partileri izlemek, doğru karar verebilmeleri için seçmenleri yeterince bilgilendirmeyi hedeflemek yerine taraftar olarak ikiye ayrılmış durumda demiş. Şöyle görünüyor. T24'te Onursal adı güzelin yazısı iletişim daha iyi yönetilmesi gerekirdi ama ben genel başkanı rahatlatmak için istifamı sundum demiş. Ekipten öneriler var en sonda da eee Radyo'yu söylemiş yine. Literar Radyo'ya hala bakamadım. Birazdan bakayım bakayım. E, dip dalga milliyetçilik ve Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansı diye bir yazı var. Bartu Özden yazısı. Şunu bir okumak istiyorum egzantre'ye geçmeden önce. Bartu Özden, Kılıçdaroğlu'nun hala kazanma şansı var. Peki nasıl demiş. 14 Mayıs'taki seçimin sonucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan %49.25 ile pek çok araştırma şirketinin ve kamuoyundaki yaygın görüşün aksine birinci sırada yer almayı %45.06 oranında oyalan rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon oydan fazla fark atmayı başardı. Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu süreçle ilgili söylemek istediğim çok şey var. Ancak bunları ilkesel olarak 28 Mayıs'tan sonra söylemeyi daha uygun buluyorum. Çok doğru yapılır. Devam. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldırılmasından yana olduğunu açıkladığı... MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ise demokratik meşruiyetin temeli olarak niselendirdiği ilk turda %50'den bir oy fazlasının gerekmesi şartı sonucu seçim ikinci tura kaldı. Bahçeli bu çıkışıyla partisinin belirleyiciliğini koruyordu. Kılıçdaroğlu'nun birinci sırada yer aldığı bir senaryoyla ikinci tura gidileceğini ya da Kılıçdaroğlu'nun ilk turda seçimi kazanacağını düşünenler olarak hepimiz yanıldık. Bu yanılgının neticesine ayıp bir şekilde Cahil halk anlatısına sarılanlar oldu. Hatta deprem bölgesinde Erdoğan'ın önde olması sebebiyle deprem zedeleri hakkında helal etmediğini ifade edenler oldu. Aynen öyle. Halkta yanıldığa döndü olay. Aziz Nesin'in cümleleri ortalıkta yıllardır olduğu gibi yoğun bir şekilde dolaşmaya başladı. Ee, Gazeteci Mehmet Yey Yılmaz, Apostol Gündem'in serbest kürsü köşesinde, tabi o ne kadar ilkel tepki, ilk dürtüyle tepkiyoruz. ilk dürtü. Devam. Akdeniz insanı. Gazeteci Mehmet Yey Yılmaz, Apostol Gündem'in serbest kürsü köşesinde seçimden bir gün önce ben değilsem kim, şimdi değilse ne zaman diyerek vatandaşları oy vermeye davet etmişti. Seçimden sonra ise T24'te Hepimiz 5 yıl öncesine göre daha fakiriz. 5 yıl öncesine göre geleceği daha çok kuşkuyla bakar hale geldik. Gelir dağılımındaki bozulma orta sınıfın neredeyse yok olma noktasına getirdi. Aç yatan okula aç gitmek zorunda kalan çocukların sayısı utançla başımızı önümüze eğmemizi gerektirecek düzeyde Deprem, orman yangınları, sel felaketlerinde idarenin ihmal ve liyakatsizliklerinden kaynaklanan can ve mal kayıpları. Bunların önemli olduğunu zannediyordum. Ancak halkımızın çoğunluğu için bunların o kadar da önemli olmadığını öğrenmiş oldum diyerek yanıldığını ve yazılarını ara verdiğini duyduk. Hüsnü dediğim biraz önce devam. Tüm bunlar seçmenin dikkatinden kaçmadı aslında. Beklenen ölçüde olmasa da AK Parti'ye bir tepki gösterildi. Cumhur İttifakı parlamento çoğunluğunu elde etse de AK Parti %35.31 oranında oy aldı. Yani bir diğer deyişle seçmenin %64.69'u AK Parti'ye oy vermedi. Bu Kasım 2015'ten sonraki her genel seçimde oyu %7 azalan iktidar partisinin %34.3 oy aldı. 2002'den sonraki ikinci en düşük oy oranıydı. Türk Milliyetçiliğinin yükselişi AK Parti'nin düşüşünün karşısında Türk milliyetçiliği yükseldi. Muhalefet lehine olacağı öngörülen dip dalga milliyetçi bir dalga olarak belirdi. Türk milliyetçileri seçimin ve Türkiye'nin kaderini belirleme gücünü ellerine aldı. Evet bunu iyi anlamak lazım. Asıl burayı analiz etmek lazım. Çok doğru. Milliyetçi partilere oy veren seçmenlerin çoğunu ilk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kısmı da Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ı tercih etti. Muhalif kamuoyu seçimden önceki tüm uyarılara karşın milliyetçilerin birinci önceliğinin Erdoğan'ı yenmek olmamasını sonuçların açıklanmasının ardından şaşkınlıkla ve kızgınlıkla karşıladı. Oysa HDP'nin belirleyici parti olması ihtimalini engellemek, savunma sanayisi yatırımlarına sahip çıkmak, Türkiye'nin Suriye ve Libya'daki askeri varlığını sürdürmek, terörle mücadelede taviz vermemek gibi konular milliyetçilerin kararını etkiledi. Kimi milliyetçi endişeler Erdoğan'ı tercih edilebilir hale getirdi. Büyük resme bakmak lazım devam. MHP Sinan Ati, büyük resme ve toplumun geneline bakmak lazım. Bu milletin damarı yani milliyetçilik o taraf, bu milletin damarı, bütün bu savunma sanayisi yatırımları, terörle mücadele, bunlar, herkese baş kaldırmak, o duruş, her şey var bunun içinde devam. MHP, Sinan Ateş cinayetinin yarattığı etkiye rağmen çok büyük bir sürpriz yaparak %9.96 oranında oy aldı. Evet, ayrı liste kararıyla Cumhur İttifakı'na vekil kaybettireceği düşünülen MHP, AK Parti'ye tepki göstermek isteyen seçmenlere kendi listesiyle bir alternatif yarattı ve bu stratejisinde başarılı oldu. Büyük Birlik Partisi de oylarının %1.1'ini aldı. Aday belirleme sürecinde... Tabanın Kılıçdaroğlu istemediğini açıkça ifade, tabanının Kılıçdaroğlu istemediğini açıkça ifade eden İyi Parti ile 2018'deki oy oranının neredeyse tamamen korudu. Şehirli, seküler, genç milliyetçilerin Erdoğan'ı değiştirme iradesini temsil eden ve merkez sağdaki boşluğu doldurma iddiasında taşıyan parti, özellikle genç seçmenin değişim baskısıyla masaya dönmüştü. Genç seçmeninin değişim baskısıyla masaya dönmüştü. Aydınlık dönüşünden bahsediyor. Geniş tabanının ikna olmadığı bir cumhurbaşkanı adayını destekledi. %15'lerin üstünde olduğu düşünülen potansiyel oy oranının altında kaldı. Sığınmacı karşılığını, Hüdapar'ın AK Parti listesinden seçime girmesini ve HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteğini merkez alan Ata İttifakı da %2.48 oranında destek buldu. Üstelik bu insanlar ittifakın %7'lik barajı geçemeyeceğini bilseler de iki tarafa da tepkilerini göstermek üzere oy verdi. İttifakın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan %5.28 ile ittifakın oyunun iki katından da fazla bir desteğe ulaştı. Türk Milliyetçiliğinin Geleceği Milliyetçi olduğunu ifade eden partilerin toplam oyunun %23'ü aşması, üstelik AK Parti'nin ve CHP'nin içinde de milliyetçi hassasiyete sahip seçmenlerin varlığının bilinmesi, yani toplam potansiyelin daha da yüksek olması, Türkiye'nin yakın geleceğinde milliyetçi bir birleşmeyi, toparlanmayı gündeme getirebilir. Seçimden önce Kılıçdaroğlu'nu desteklemek istemediği için İyi Parti'den istifa eden Yavuz Ağır Ali oldu. Bu seçim başka seçimler doğuracak. Milliyetçilerin Birbirini boğazladığı son seçim olacak diyerek milliyetçi toparlanma hedefini beyan etmişti. AK Parti'nin Ankara 1. Bölge 1. Sıra adayı Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş de seçimin hemen ardından yayınladığı yazıda niş yapılara verilen tavizler diyerek partisinin Güdarpahar'la birlikte seçime katılmasına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın aldığı oylar veriliş gerekçeleri ve verenler açısından dikkat çekicidir. Keza Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti'ye giden oylarda yapılan bütün hatalara ve dikkat eksikliklerine rağmen buralarda toplanmıştır. Netice olarak bu seçimin tek ve gerçek galibi Türk Milliyetçiliğidir. Bu resmetmeye çalıştığımız yapılar derlenip toparlanabilirse ki bu örneğin bir lig çatısı altında olabilir. Bundan sonraki seçimlerde birinci parti ve seçimin galibi Türk Milliyetçiliğini değer, değer beğen, önemseyen ve onun temiz kadrolarına imkan sağlayan yapı olacaktır. Belhasıl bir sonraki seçimin galibi Türk milliyetçiliğidir diyerek bir milliyetçi birleşmenin işaretini verdi. Bu tweeti Sinan Noğan da retweet etti. Evet AK Parti'nin anayasa değiştirecek çoğunluğa ulaşamaması özellikle anayasal değişiklikler gündeme geldikçe yeni yapılanmaların ve ittifakların gündeme gelebileceğini düşündürüyor. Mart 2024'te yapılacak yerel seçimde yeni ittifaklar doğurma potansiyeli taşıyor. Devlet yönetiminde alarm veren cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden yeniden parlamenter sisteme geçirmeyecekse bile tekrar burası devlet yönetiminde alarm veren cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden Yeniden parlamenter sisteme geçilmeyecekse bile devletin kurumsal hafızasını canlı tutacak, devleti çevikleştirecek, güç paylaşımını arttıracak ve sistemi demokratikleştirecek anayasal adımlar atılması gerekiyor. AK Parti'ye yakın kaynaklar kaldırılan müsteşarlık sisteminin geri getirileceğini konuşuyor örneğin. Öte yandan MHP'deki liderlik kavgasını milliyetçi liderleri dağıttığı biliniyor devlet bahçeli. Liderliği oynayan Tuğrul Türkeş, Sinan Oğan, Ümit Özdağ ve Meral Akşener'i partiden uzaklaştırmıştı. Özdağ, Akşener liderliğindeki iyi partiden de oldukça kavgalı bir şekilde ayrılmıştı. Bahçeli'nin varlığı ve Erdoğan'a koşulsuz şartsız desteğinin yanı sıra liderlerin kendi aralarındaki anlaşmazlıkları milliyetçilerin birleşme iradesinin önüne taş koyacağı benziyor. Bu noktada MHP teşkilatlarının ve tabanının Cumhur İttifakı'nın seyri konusundaki düşüncesinin yanı sıra İyi Parti'nin seküler, milliyetçi ve demokrat bir merkez sağ partisi olma yolunda devam etme konusunda ne kadar iradeli olacağı da önem kazanıyor. İkinci için Kılıçdaroğlu'nun şansı var mı? Yurt dışında korulan sandıklarda Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu ABD ve Kanada gibi yerlerde Oy verme süresinin iki gün Erdoğan'ın önde olduğu yerlerde ise daha uzun olması için girişimde bulunulmasının iktidar tarafının hala çok da rahat olmadığını gösteriyor. Kılıçdaroğlu iki hafta içinde ilk turda kendisine oy veren seçmenin bozulan moralini toplayarak ikinci turda da sandığa gitmelerini sağlamalı bu kesin. Ama yapması gereken daha zor şey bunu yaparken bir miktar Türk milliyetçisinin ve bir miktar ilk turda sandığa gitmeyen seçmenin desteğini kazanarak oylarını Nasıl yapacak. Nasıl yapacak? HDP tarafı, YSP tarafı varken. Kılıçdaroğlu bir miktar Erdoğan seçmenini de en azından sandığa gitmemeyi ikna etmeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden toplumda karşılık bulan milli beka Beka ve güvenlik gözlerini alabilmeli. Bu çok zor ancak imkansız değil. Bunu yapmak için Sinan Oğan'ın desteği oldukça önemli. Bunun farkında olan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın şu yorumlarda bulundu. Sinan Bey'in aldığı oy kıymetli. Seçmenimizin %5.2'si Sinan Oğan'a verdi. Ortada yeni bir dinamik var. Sinan Bey'in geldiği siyasi geleneğe baktığınızda pozisyon Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu biliyorum. Kendisiyle şahsi tanışıklığım da vardır. Güzel de bir kampanya yaptı. Kendi tezlerini dile getirdi. Terörle mücadele ve sığınmacılar gibi. Devletin beraberliği açısından terör gruplarına karşı tavrını açık bir şekilde gördük. İkinci tur adına tercihleri ne olursa o, ne olur onu bilemeyiz. Türkiye'nin milli menfaatleri söz konusu olduğunda kimlerin karşısında olmamız gerektiği açık bir şekilde gösterdiğini düşünüyorum. Evet, Babala TV'deki e, sorulara cevabı, duruşu, konuşmasının da ben çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Babala TV'nin şu anda şeyine bakacağım. Bir saniye, üye sayısına bakacağım. Babala TV 4.33 milyon üyesi var. Babala TV'nin, evet, Sinan Oğan'ın bölümü 13 milyon izlenmiş. 13 milyon izlenmiş. Ve en yüksek izlenme mi? Yo, Erkan Başınki de, Tipinki de 20 milyon izlenmiş mesela. Evet, evet, tip 20 milyon izlenmiş. Muharrem 13 milyon izlenmiş gibi bir izlenme sayısına sahip bu kanal. Çok dikkate alınmalı. Çok dikkate alınmalı. Çok önemsenmeli bence. Devam. Ancak Bahçeli'nin o an karşısındaki tutumu Hüdapar konusu ve Erdoğan'ın sığınmacıların geri dönüşüne tekrar. Ancak Bahçeli'nin o an karşısındaki tutumu. Hüdapar konusu ve Erdoğan'ın sığınmacıların geri dönüşüne karşı çıkışı o anın Cumhur İttifakı ile anlaşmasını engelliyor. Evet bu tarafta Suriye var, bir tarafta da HDP tarafı var. Şimdi iktidar minyatçilere karşı yumuşak kan hüdapar ve sığınmacılar. Daha önce iki yıl içerisinde sığınmacıları ülkelerine göndermeyi vaat eden Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'a dek kampanyasının merkezine bu konuyu yerleştirir ve bu konuda yetkili tek kişinin de Sinan Oğan olacağını açıklarsa Güdapar'ın laik ve üniter anayasal düzene nasıl tehdit oluşturduğunu işlemeye devam ederse ve anayasanın değiştirilemez maddelerini savunursa milliyetçilerin Erdoğan'ın yanında konsolide olmasını engelleyebilir. Özellikle sığınmacıların giderek kalıcı hale gelerek demografik yapıyı değiştirmesi, ekonomik krize etkisi gibi konuların Cumhur İttifakı seçmenlerinde de endişe ve tepki yarattığı biliniyor. Kılıçdaroğlu'nun seçimin ikinci turunu sığınmacılar gitsin mi kalsın mı referandumuna dönüştürebilmesi gerekiyor. Bu yönteme Millet İttifakı'nın içinden özellikle Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin itiraz etmesi beklenebilir. Seçimden sonra ittifaka katkıları tartışılan ve Kılıçdaroğlu'nun stratejisi sonucunda verdikleri katkıya oranla çok fazla parlamento sandalyesi kazandığı ifade edilen bu partilerin itirazı halinde ya da o anın bunu dayatması sonucunda Kılıçdaroğlu çok daha radikal adımlar atabilir, kuracağı hükümetlik cumhurbaşkanlığı yardımcılığı yapısını dahi değiştirebilir kurulacak hükümet merkez sağ merkez sol muhafazakar koalisyonundansa merkez sol merkez sağ milliyetçi koalisyon niteliği taşıyabilir. Bu bir miktar yeşil sol parti seçmenini boykota yönlendirse de o andan ortaya çıkan milliyetçi dinamik neticesinde seçime katılmayan vatandaşlardan ve Cumhur İttifak seçmenlerinden gelecek oylar Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda %50'nin üstünde taşıyabilir. Oldukça zor ama imkansız değil diye şahane bir yazım. Bartu Özden. Evet. Exante'de neler var? Exante tarafı evet seçim haberleri geçiyorum geçiyorum. Öncü veriler konut satışlarında gerilemesi sürüyor. Mevzuat liralaşma stratejisinde yeni halka demiş. Neymiş bu? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası halihazırda hazırda yürürlükte olan menkul kıymet tesisine ilişkin uygulama talimatında güncelleme yapmış. Buna göre kredi kartıyla yapılan nakit avans çekimi ve kuyum harcamaları içinde %30 oranında menkul kıymet tesisi şartı getirilmiş. Bunun yanında mevcut durumda uygulamada olan aylık %3 kredi büyümesi eşiği diğer ticari krediler ve tüketici kredileri içinde genişletilmiş Bankalar bu krediler içinde aylık %3 büyümeyi aştığı takdirde eşiğin üzerinde kalan kısım için tuttukları menkul kıymetleri bir yıl boyunca ellerinde tutacaklar. Söz konusu değişikliklere ilişkin hesaplamalar Nisan ayı başı itibariyle devrede olacak. Düzenlemede ayrıca bankaların TL dönüşüm hedefinin hesaplamasına fiziki altın karşılığındaki hesaplarda dahil edilmiş. Bu düzenleme ile bireysel borçlanma penceresinde sıkılaşma sağlanması hedefleniyor. Merkeziyetsiz finans AB kripto düzenlemesi de uzlaştı. Evet o vergiler kısmı devam analiz ve projeksiyonlarda ne var seçim sonrası görünüm güncellemeleri Avrupa imar ve Kalkıhan, bu büyüme beklentisi iki 2.5'a indirdi tarafı var ABD merkezli Citi grubu ise yayınladığı notta seçim sonrası oluşan ve mevcut iktidarın korunacağı senaryo dahilinde ülkemizde faaliyet gösteren özel sektör şirketlerinin döviz bazında ihraç ettiği menkul kıymetlerin yüksek oynaklıkla karşı karşıya kalabileceğini bu sebeple portföyler içinde ağırlıklarının azaltılması tavsiyesini vermiş. Hep bilgisi seçim sonrası fiyatlamalarda 5 yıl vadeli kredit ve rüt takası CDS primi yani 650 puan aşarak 16 aylık dönemin en yüksek seviyesini gördü. Gösterge 14 bir biten haftada yılın en düşük seviyesi olan 500'ü görmüş. Batı'dan haberler gündem ABD'de bankalar, Avrupa Birliği'nde enerji. Geçiyorum bunu hızlıca. Sonuç bölümü var mı diye bakacağım. Denetim ve düzenleme raporu başlığında şu var. Fed yılda iki kez yayınladığı denetim ve düzenleme raporunun 2023 yılındaki ilk versiyonunu yayınladı. İçinde bankacılık sektörünün sermaye ve likidite yeterliliğinin yerinde olduğunu ifade etmiş. Buna karşı sektörün son dönemde maruz kaldığı dalgalanmaya atıf yapılan raporda sürecin çok daha dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor. İflas eden 3 bankanın fonlama kaynaklarındaki yoğunlaşma ve kötü faiz riski yönetimi sebebiyle sıkıntı yaşadığının ifade edildiği metinde söz konusu kurumların artan fonlama maliyetlerini dengelemek adına daha fazla borçlanmak durumunda kaldıkları vurgulanıyor. Raporda benzer sorunların yenilenmemesi adına denetim mekanizmasının güçlendirileceği, kurumların ikili riski yönetim becerilerinin sınanacağı ve söz konusu geliştirmeler için harcanan çabanın iki katına çıkartılacağı ifade edilmiş. Rapor bankacılık krizi sonrasında başkan Jerome Powell başta olmak üzere Fed yetkililerinin verdikleri ilave regülasyon mesajlarının teyidi. Raporun yayınlanmasının ardından kongrede açıklamalarda bulunan Fed denetiminden sorumlu başkan yardımcısı Michael Barr bankaların daha agresif bir şekilde denetleneceğini söyledi. Evet değişen bu olacak. FED'in yeni regülasyonları yaz döneminde devreye almasını beklediğini ifade eden var finansal kurumların daha katı kural setleriyle hareket etmelerinin sağlanacağını söylemiş. Avrupa'da ne olmuş? Avrupa Birliği'nde bölge genelindeki enerji ithalatını daha verimli hale getirebilmek adına kurgulanan ihale mekanizmasının ilk etapı tamamlanmış. 10 Mayıs tarihinde açılan ihaleye 13.4 milyar metreküp talep gelmiş söz konusu arzın. 25 şirket tarafından sağlandığı belirtilirken mekanizma dahilinde 110 şirket yetki, al- yetki almış durumda. Birlik bu adımla birlikte stokların daha etkin yönetilmesi ve satın alma sürecinde fiyat avantajı sağlanmasını hedefliyor. İngiltere'de işsizlik oranı Mart ayında %3.9'muş. Veri beklentiler dahilinde ve makro, makro ekonomik görünüm üzerinde tekil bazı büyük bir etkisi bulunmuyor demiş. Almanya'da yatırımcı güveninin düşüşü ve listasyon beklentilerini söylüyor. İtalya'da stratejik öneme sahip kurumların korunması ve desteklenmesi adına bir varlık fonu kurulacağı açıklanmış. Söz konusu teklifin parlamentoya hafta bitmeden sunulması bekleniyor. Büyüme. Batı'da sanayi üretimleri ayrışıyor. ABD'de sanayi üretimi vesaire vesaire geçtim geçtim. Geçtim. Avru bölgesi sanayi üretimi. Geçtim. Çok egzel okuma buralar oranlar. Gündemden diğer başlıklar neymiş? TÜİK TARIM ÜFE verisi bunu okudum. TCMB özel sektörün dışarıdan temin eti kredi borcunun 2022 yıl sonuna göre 1.2 milyar dolar azalarak 108 milyar dolara gerilediğini duymuş. Almanya'da yatırımcı güveni bunu okudum. Çin'in sanayi üretimi. Evet. Eksantede bu kadar. Son bir ekleyebileceğim şuna bakacağım artık biraz uzun oldu ama. Şunu Kuando'nun ilk e, bülteni geldi 16 evet 16 dün gelmiş Kuando'nun ilk bülteni bu e, teknoloji tarafını takip edeyim diye denediğim e, okumaya yeni baş e, yani e, ama konuşamadım teknoloji e, haberlerinden oluşan Aposto'nun bülteni diyeyim of Yorulmuşum. Teknoloji dünyasında geçtiğimiz haftanın özetine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geride bıraktığımız haftaya Elon Musk'ın Twitter CEO'su koltuğunu devredeceği ismi açıklaması damgasını vururken Wikipedia kurucusunun 14 Mayıs seçimleri nedeniyle Twitter'de bazı hesapları kısıtlama getirilmesini gösterdiği tepki, ekşi sözlüğe bir kez daha erişim engeli getirilmesi, Google'ın I.O. 2023 etkinliği, Steve Wozniak'ın yapay zeka açıklaması, Binance'in Kanada'dan çekilme kararı, Microsoft'un Activision'ı satın almasının Avrupa Birliği'nce onaylanması ve Bitrex'in iflas başvurusunda bulunması da gündemin en sıcak konularından oldu. Bunları ana başlıklı halinde aslında posta gündemde okumuşum. Twitter'ın artık yeni bir CEO'su var. Elon Musk'ın Twitter CEO'su görevinden istifa edeceğini ve yeni CEO'nun 6 hafta içinde göreve başlayacağını duyurmasından kısa bir süre sonra... Twitter'ın yeni CEO'sunun kim olacağı açıklandı. Linda Yakarino, NBC Universal'in reklam satışları başkanı. Dahası Musk Twitter üzerinden yaptığı duyuru da Yacarino'nun iş operasyonlarına odaklanacağını, kendisinin ise ürün tasarımı ve yeni teknolojiye odaklanacağını belirtmiş. Bu platformu her şey uygulaması olan ise dönüştürmek için Linda ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum demiş. Bir adım geriden geçtim. E, Röp geniş açı Wall Journal'a göre reklamların etkinliğini ölçmek için daha iyi yollar bulma konusunda sektörün savunucusu olduğu belirtilen Yakarino ile Mask'ın olduk oldukça iyiymiş. İlk konu tarafına geçtim geçtim geçtim. Kimdir diyor. ABD'nin en büyük medya şirketlerinden biri olan NBC Universal'da 12 yıldır görev yapıyormuş. Dünya Ekonomik Forumunda da yönetici pozisyonuna sahipmiş. ABD başkan olduğu dönemde Donald Trump'la çalışmış. Joe Biden'ın Covid-19 aşı kampanyasında yer almış. Öte yandan Musk'ın Ekim ayındaki satın almasından bu yana Twitter oldukça kovalitif bir süreçten geçiyor. Evet biliyoruz devam devam. Twitter büyük bir gelir ve itibar kaybı yaşadı diyor. Buna göre reklam verenlerin Musk'ın Twitter'ın içerik yönetimine yönelik daha gevşek bir yaklaşım sergilemesinin ardından Reklamların nefret söylemeyi yanlış bilgilerle birlikte görünmesinden endişe duydukları ve bu nedenle platformdaki reklam harcamalarını geçici olarak durdurdukları belirtilmişti. Bütün bunlar göz önüne alındığında yakalığın reklam alanındaki deneyimiyle birlikte Twitter'ın reklam verenlerle bozulan ilişkilerini reklam işini düzeltmesine yardımcı olabileceği değerlendiriliyor. Mobilite Google I.O. 2023 neler tanıtılmış Google I.O.? Google, her, Mayıs, her yıl Mayıs ayında düzenlenen geliştirici konferansı Google I.O. dün gerçekleşti. Google'ın birçok yeni cihaz tanıttığı e, bır bır bır, domine eden yapay zeka oldu. Peki etkinlikte neler tanıtıldı, neler konuşuldu? Şimdi yapay zeka tarafında Google I.O'da en çok ilgi çeken duyuru Google'ın OpenAI'ın yapay zeka sohbet robotu, robotu ChatGPT'ye ekip olarak geliştirdiği barda güç veren yeni büyük dil modeli PaLM 2 oldu. Burada çok çok teknolojik bilgi var geçtim. Google arama. Google'ın yapay zeka destek arama motoruna ilişkin detaylar ilk kez IO 2023'te paylaşılmış. Microsoft'un yapay zeka destekli Bing'ine rakip arama motorunun yalnızca link vermektense kullanıcıların sorularına yanıt üretilebile- üretebileceği aktarılmış. Hmm. Buna göre Google'ın yapay zekadan güç alan arama motoruyla kullanıcıların sordukları sorularla ilgili daha detay bilgiye, video ve görsellere ulaşması, alışveriş süreçlerini kolaylaştırması ve araştırmalarına derinleştirmesi mümkün olacak. O değişik bir dönem olacak o zaman. Türet AI kısa bir süre önce... Sheets, Meets, Slides, Docs ve Gmail için yapay zeka desteği sunmaya başlayan Google, bu özellikleri Duet AI adı altında topladığını duyurmuş. Bard, Google'ın kısa bir süre önce erken erişime açılan sohbet robotu Bard'ın tüm özellikleri de IO 2023'te açıklanmış. Açıklanan tüm özelliklerle birlikte Bard kod yazabilecek, kodlardaki hataları müdahale edebilecek, Kullanıcıların kodları dışarıya aktarmalarını sağlayabilecek ve kullanıcıların sorularına görsel destekli yanıtlar üretebilecek. Kodi, etkinlik tanıtılan ürünlerden biri olan kodi, kod yazmak ve düzenlemek için yeni bir generatif yapay zekaymış. Müzik Elem, Google'ın yeni tanıtılan bir diğer generatif yapay zeka aracıymış bu. Kodinin aksine müziğe odaklanıyor diyor. Biri kod yazacak, müziğe odaklanacak. Bildiler üzerinden yazıdan müzik oluşturabiliyormuş müzik elem. Magic Editor. Google fotoğraflar üzerinden kullanıma sunulan Magic Editor yapay zeka destekli bir fotoğraf düzenleme aracıymış. Buna göre bu araç aracılığıyla kullanıcıların bir fotoğraftan istemedikleri öğeleri silmesi, arka planı düzenlemesi ya da fotoğraftaki boşlukları doldurması mümkün hale geliyor. About image. Google'ın yeni About This Image özelliği ile içeriklerin bir insan mı yoksa yapay zeka tarafından mı oluşturulduğunu anlamak mümkün olacak. Buna göre bu özellik ile kullanıcılar bir görselin Google tarafından ne zaman indekslendiği, ilk nasıl ve nerede ortaya çıktığı ve hangi çevrimiçi ortamlarda görüldüğü gibi bilgiler oluşabilecek. Yapay zeka polisleri, donanım. Pixel Fold. Google bir süre önce tanıttığı ilk katlanabilir akıllı telefon modeli Pixel Fold'a ilişkin detayları I.O. 2023'te paylaştı. Peki. Google Pixel 7a. Google'ın etkinlikte tanıttığı bir diğer, diğer cihazı da orta segment akıllı telefon modeli Google Pixel 7a olmuş. Pixel Tablet. İlk olarak Google I.O. 2022'de tanıtılan Pixel Tablet kendi şarj ve hoparlör doku, dokuna sahip olacak. Evet. Web3 kripto borsası Bitrex iflas başvurusunda bulundu. Seattle merkezli kripto borsası Bitrex iflas koruma başvurusunda bulunmuş. 30 Nisan'da ABD'deki faaliyetlerini durduran Bitrex'in iflas başvurusunun merkezi Lihtenştayn'da bulunan borsanın ABD dışı operasyonlarından sorumlu Bitrex Global'i etkilemeyeceği aktarılmış. Geniş açı Wilmington Delaware Mahkemesi'nde açılan iflas dilekçesine göre Bitrex'in varlıkları ve yükümlülükleri 500 milyonla 1 milyar dolar arasındaymış. Bununla birlikte 30 Nisan'dan önce varlıklarını çekmeyen ABD'li müşterilerin varlıklarını elinde bulunduran Bitrex, bu varlıkların güvenli ve emniyetli olduğunu belirterek iflas mahkemesinden müşteri hesaplarının sınırlı bir şekilde yeniden açılmasını talep edeceğini ifade ediyor. Geçtim geçtim geçtim bir adım geriden. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, kayıtsız bir menkul kıymetler borsası işlettiği iddiasıyla 17 Nisan'da Bitrex'e dava açmıştı. Buna göre, eski CEO William Shihard'a ye token'larını şirketin platformunda kullanıma sunmak isteyen kripto varlık ihraççılarını düzenleyicilerin bu token tekliflerini menkul kıymet olarak soruşturmasına yol açabilecek kamu beyanlarını silmeye teşvik etmekle suçlamıştı. Öte yandan varlık fiyatlarındaki düşüş yenilenen düzenleyici incelemeler ve cezai suçlamalarla birlikte 2022 yılı kripto sektöründen pek çok şirketin iflasını gördü. Bir dönemin lider kripto borsalarından biri olan FTX başta olmak üzere Three Arrows Capital, BlockFi, Voyager Digital, Celsius ve Core Scientific gibi kripto sektörünün dev isimleri geçtiğimiz yıl iflas başvurusunda bulundu. Sonra bir girim, girişimler bölümü var. Türkiye'nin ilk uzay yolcuları uluslararası uzay istasyonunda 13 deney gerçekleştirecek. TÜBİTAK Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı Avcı ve Tuva Cihangir Atasever'in 2023'ün son çeyreğinde gidecekleri uluslararası uzay istasyonunda gerçekleştireceği üniversite ve araştırma kurumlarında hazırlanan 13 farklı deneyi açıklamış. Uyna, bir metal uzman, ekstramofit, metabolom gibi bunlar 13 tane denetlik. bunlar neymiş? Bir tanesini bir okuyayım bakayım anlayabileceğim bir şey miymiş? Uyna uzay için yeni nesil alaşımlar deneyiyle yüksek sıcaklıklara dayanıklı yüksek mukavemetli alaşımların üretilmesi çalışması. Ki bu modelinde bundan ELF kullanılarak gerçekleştirilecek. Peki yok ben bunları anlamam. Bunlar beni aşağıya geçiyorum. Kısıtmalar ve tepkiler. Ekşi Sözlük tarafı var. Wikipedia'nın evet bunu okudum. Girişimler tarafında Saha Robotik. Tam otonom servis hizmet ve teslimat robotları geliştiren Speed Market ismiyle de bilinen yerli teknoloji şirketi Saha Robotik 3 milyon dolar yatırım almış. Geniş açı, geliştirdiği kullanımı kolay, otonom servis hizmet ve teslimat robotları ile restoran, otel, kompleks yapılan iş merkezleri ve havalimanları gibi oldukça geniş bir alanda çözümler sunan Saha Robotik, böylece işletmelerin maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olmakla birlikte süreçlerin daha optimize hale gelmesine de yardımcı oluyor. Evet, bir fotoğraf koymuşlar. Ee, kaç tane kadın var? Evet. Ve 30 tane falan insan var herhalde. iki tanesi kadın. Saha robotik. Evet. Kadınlar ne olacak? Peki ben o da bu teknoloji tarafında. Kadınlar biraz geride kalıyor gibi geliyor bana bu start teknolojiye yönelik. odlamalar robotlar vesaireler tarafından. Bununla da ilgili bir çalışma okusam ne güzel olur. Bir adım geriden Saha Robotik, Saha Robotik 2022 yılında 381 dolar yatırım almış. Bu yatırımla hizmet ve kurye modellerine yönelik çalışmaları ekor olarak önemli firmalara robot satışı da gerçekleştirmişti. Ayrıca Saha Robotik Ocak ayında düzenlenen fuarda 53 Türk girişim arasında yer almış. Bello için ya, devam Advan birçok evet girişimler var burada. Evet, tek. tek. Gidiyoruz burada tek bir konu değilmiş. E, Trello için power-up'lar geliştiren yerli kodsuz uygulama platformu Borello 1.8 milyon dolar tohum yatırımı almış. Nedir? Bugün 105 ülkede kullanılan Hip, Hip, Hip Hiporello'nun iş çözümleri platformu COBİ'lerin iş süreçlerinin büyük bir kısmını platform değiştirmelerine gerek kalmadan Trello üzerinden yürütmelerini mümkün kılıyormuş. Hiporello'nun hiporello, Trello kullanım alanları arasında bir hizmet masası. Otomatik odaklı akıllı kamera sistemleri geliştiren BÜYİTEC. AP Ventures bünyesindeki bilişim vadisi ve ostim girişim sermayesi yatırım fonlarından 600 bin dolar yatırım almış. Niş açı 90 bin ürünüyle 120 ülkede hizmet veren tek otomotiv firmaları için hazır ürünler üretmeye ek olarak kamera üzerinde çözümler sunuyormuş. Detayı yok bilmiyoruz. Peki Almanya merkezli sürdürülebilir elektrik teslimat büronu ve lojistik hizmetleri girişimi Mink-Koprush Avrupa Komisyonu'nun sürdürülebilir altyapı penceresi altındaki InvestEU programının bir parçası olarak aB'den 40 milyon euro yatırım almış. Girişim yeni yatırımla birlikte amiral gemisi Winkopter 198 modelinin üretimini arttırmayı Avrupa'da ve yurt dışında teslimat hizmetlerini genişletmeyi ve inovasyon çabalarını hızlandırmayı hedefliyormuş. Odağına plastik atıkları alan Hollanda merkezli girişim Prim, Infinity Recycling, Invest NL ve Leondel Basel'ın katılımıyla düzenlenen turda 13 milyon euro yatırım almış. Rişim yeni yatırımı yakılan veya çevreye karışan plastik miktarını azaltmada fark yaratmak amacıyla piroliz sürecinin uygulanmasını hızlandırmayı hedefliyor. Geniş açı primin yüksek sıcaklıklarda termal ayrıştırma süreci plastik atıkların endüstriyel ölçekte değerli ürünlere dönüştürülmesini mümkün kılıyor. Böylece plastik atık sorununa sürdürülebilir bir çözüm sağlamayı amaçlayan prim prime diye de okunuyor olabilir bu arada. Rotterdam'da kurduğu yıllık 40 binet bin tona kadar plastik atık alma kapasitesine sahip geri dönüşüm tesisinde bu yıl üretime başlamayı planlıyor. Şahaneymiş. Buna ek olarak Prime'ın hedefleri arasında 2025 yılına kadar ikinci bir tesis kurmak oluyor. Muhteşem, muhteşem. ABD merkezli otomatik araç muayene girişimi UV GM Ventures, CarMax, VR Berkeley Corporation ve FIT Ventures'ın katılımıyla Hanako Ev ve Si ve çok zor okumak bunu. Yatırım almış ya. Geçtim detayı yok çünkü. Otomatik araç muayene girişimiymiş. Haftanın diğer başlıkları nelermiş? Global kripto para borsası OKX'in önümüzdeki aylarda Türkiye'de bir ofis açmayı planladığı bildirildi. Evet iş ilanını bile gördüm. OKX Başkanı Hong Fang, İnovasyon Direktörü Jason Lau ve Pazarlama Direktörü Bayder Refik Blockchain Ekonomi İstanbul Summit 2023'te Türkiye pazarından önemli isimler ve kullanıcılarla bir araya gelecek. Binance ülkedeki stabil coin ve yatırımcı limitlerine yönelik yeni düzenlemeler nedeniyle kanıda pazarından bildiğini duyurdu. Okey bunu geçiyorum. Microsoft Activision Billard'ı satın alması. Blizzard satın alması. New York Times, TikTok, evet White House dava geç. Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak BBC'ye verdiği röportajda Yapay zekanın dolandırıcılığın tespitini zorlaştırabileceğini söyledi. İşte o yüzden yapay zeka polisleri yapıyor adamlar. Bozniyar bu teknolojilerle üretilen içeriklerin işaretlenmesi ve denetlenmesi gerektiğini vurguladı. Twitter Circle kullanıcılarının bir e posta ile uygulamada yayınlanan paylaşımlarının güvenlik problemi nedeniyle Circle'ları dışındaki kullanıcılar tarafından da görülmüş olabileceğini bilirdi. Evet bunu okumuştum. Geçtim. Satürn'ün atlı yeni uydusu. Evet bunlar okuduğum haberlerdi. O zaman evet galiba egzantede bittim. Yatırım ve piyasa tarafında hızlıca bir şey var mı? Hemen oraya döndüm. Biz dün gün içerisindeki geri çekilme ile test ettiği 4406 seviyesinden tepki yaşamış. Kapanış 4590 seviyesinde gerçekleşti. Endekste önemli destek bölgesi bu bölgeye gelişen tutunma tepki çabası olağan görülebilir. Kısa periyodda yeni bir iyimserlik yaşayabilmesi için ise 4600 ara direnç. pek destek ve dirençleri vermiş. Dün biraz toparlandı gibiydi ama bakalım hisse net tarafına oynak tabii yani bugün alaşağı olabilir senet ne diyor bugün? Ha İstenet de şeydi tatile gidiyordu. Doğru orası bir şey demiyor. Ben tatile gideceğim demişti. Peki o zaman bir şey yok. Bakacağız. Şimdilik nokta. Oh yoruldum.